0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i andra Timotiusbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Vi avslutade förra programmet med vers 7 i andra Timotiusbrevets andra kapitel. Och när vi nu fortsätter vår vandring... Läser vi vers 7 en gång till för sammanhangets skull. Andra till kapitel 2, verserna 7 och 8. Förstå rätt vad jag säger, Herren ska ge dig insikt i allt. Tänk på Jesus Kristus som är uppstånden från det döda och som har kommit av Davids släkt enligt det evangelium jag predikar. Vi lägger märke till att Jesus är och förblir kärnan i Paulus budskap, vad han än skriver om. Vad hjärtat är fullt av, det talar munnen. Tänk på Jesus Kristus, säger han. Vilken skillnad mot många av dagens liberalteologer som fokuserar på människan och tidsandan. Och vilken skillnad i förhållande till vår tids självutnämnda väktare på muren som koncentrerar sig på spetsfindigheter och doktriner medan de flesta dör utan Gud och utan hopp i denna värld. Hör vad aposteln Paulus säger. Tänk på Jesus Kristus han som är uppstånden från det döda. Och precis som alla de gammaltestamentliga profeterna vittnar, så kom han av Davids släkt. Vi kan lita på det profetiska ordet. Vi läser andra Timotheus brevet 2, vers 9. I dess tjänst är det jag lider och till och med bär bojor som en förbrytare. Men Guds ord bär inte bojor. Det är för att jag förkunnar evangelium, så som det står skrivet, som jag lider, säger aposteln. Och du som vill hålla dig till Guds ord och förmedla evangelium under andens smörjelse, kommer att stöta på problem och svårigheter. Världen hatar honom. Och det religiösa etablissemanget hatar honom. Eftersom evangeliets sanning hotar deras maktpositioner. Därför har man fängslat honom som en brottsling. Men om Paulus är bunden så bär Guds ord inte bojor. Och vi läser vers 10. Därför uthärdar jag allt för det utvalda skull för att det ska vinna frälsningen i Kristus Jesus och den eviga härligheten. Paulus ser längre än bara till sig själv. Han ser sitt lidande i ett större perspektiv. Hans lidande är inte en seger för fienden, utan till och med lidandet är med och befrämjar Guds frälsningsverk. I himlen är det aldrig kaos, bara planer. Därför uthärdar Paulus allt för det utvalda skull, för att det ska vinna frälsningen i Kristus Jesus och den eviga härligheten. Vi läser andra Timotheus två 2, vers 11 till och med 13. Det ordet är att lita på. Ty har vi dött med honom ska vi också leva med honom. Härdar vi ut, ska vi också regera med honom. Förnekar vi honom, ska han också förneka oss. Är vi trolösa, han förblir trofast, ty han kan inte förneka sig själv. Vissheten om att Jesus försonat alla hans synder och besegrat döden, det är kraften i Paulus liv. Kristus dog för Paulus, och för dig och mig. I Romarbrevet 6, verserna 3 och 4 skriver Paulus. Eller vet ni inte, att vi alla som har blivit döpta till Kristus Jesus, har blivit döpta till hans död? Vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom, för att också vi ska leva det nya livet, liksom Kristus uppväcktes från det döda genom faderns härlighet. Kristi väg gick genom död till liv, genom lidande till härlighet. För ett ögonblick så såg det ut som om fienden skulle triumfera. Men i nästa ögonblick var döden besegrad, graven tom och på Pingstdagen blev den helige ande utgjuten. Det nya livet hade kommit och Jesu efterföljare utrustades med kraft ifrån höjden till att vara hans vittnen och tron på Kristus är förutsättningen för att kunna motta andens gåvor. Gud själv har satt oss i stånd att vara tjänare för ett nytt förbund. Och det uttrycks så här i andra Korinther tre, 3, vers 4 och 5. En sådan tillit har vi till Gud genom Kristus. Inte så att vi av oss själva skulle kunna tänka ut något på egen hand. Utan vår förmåga kommer från Gud. Han har gjort oss dugliga till att vara tjänare för ett nytt förbund. Uttrycket av oss själva. Det talar om den begåvning eller förmåga som är medfödd eller naturligt förvärvad genom studier eller erfarenhet. Men den är inte nog för den andliga striden. Det är Gud som gör oss dugliga att vara tjänare i det nya förbund där alla troende är ett heligt prästerskap. Håller vi fast vid den gammaltestamentliga ämbetssynen så förnekar vi att den fullkomliga offergärningen har skett. Låt oss bekänna Jesus i både ord, handling och hållning. Förnekar vi honom ska han också förneka oss. Och det är viktigt att vara klar över att vare sig vi tror på honom eller vi förnekar honom så står hans ord fast i evighet. I Lukas 21, 33 säger Jesus Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Därför är det viktigt att bygga våra liv på Guds ord. Ordet som vittnar om honom som har makt att förlåta synder och skänka evigt liv. Vittnar om honom som besvarar vår trolöshet med sin gudomliga trofasthet. Löfterna kan inte svika, som Levi Petrus skrev i sången. När Paulus skriver Förnekar vi honom så ska han också förneka oss har han därmed gjort det klart för oss att tron utan gärningar är död. Paulus och Jakob motsäger inte varandra. Jakob talar om trons gärningar. Paulus säger att verklig tro skapar alltid gärningar. Calvin sa Tron alena frälsar, men den frälsande tron är aldrig alena. Vi läser i andra Timotheus brevet 2, vers 14. Påminn om detta och uppmana dem allvarligt inför Gud att inte strida om ord. Det är inte till någon nytta, utan bryter bara ner åhörarna. Håll dig till det grundläggande, säger Paulus. Och jag har mottagit telefonsamtal från pastorer i baptistförsamlingar, lutherska församlingar, pingstförsamlingar, missionsförsamlingar och så vidare som säger Vi tackar Gud för programmet Vägen genom Bibeln och för att du tror på Guds ord och förkunnar Kristus. Ja, vi är mycket tacksamma för programmet, även om vi kanske inte kan vara eniga i allt, men vi har det grundläggande gemensamt. Sedan är det andra som tror att de är kallade av Gud att strida för sina bestämda doktriner och som kräver att vägen genom Bibeln ska representera just deras särtolkning. Må Gud förbarma sig över dessa ordryttare, som har så mycket kunskap, att Gud själv inte får komma till i deras liv. Paulus säger, uppmana dem allvarligt inför Gud att inte strida om ord. Det är inte till någon nytta, utan bryter bara ner åhörarna. Men att inte strida om ord, det betyder inte att Timotheus inte ska strida mot sådana som förnekar det grundläggande i tron. Men hans kallelse är inte att imponera genom sin debattkonst, utan att i ord och gärning vara ett exempel för församlingen. Och Paulus kommer med konkreta föreskrifter för hur Timotheus ska förvalta sin uppgift som församlingsföreståndare. Och han råder honom att vara mera upptagen av sina egna synder och brister än av andras. Vi läser andra Timotheus brevet 2, vers 15. Gör allt du kan för att bestå provet inför Gud likt en arbetare som inte behöver skämmas, utan rätt delar sanningens ord. Följ Guds ord, både när du vittnar och i ditt vardagsliv. Låt den uppståndne Jesus vara centrum i din förkunnelse, och så lev som du lär. Din kallelse är inte att briljera i konsten att debattera, Diskutera och försvara Gud Fråga dig istället om du verkligen lever i en så nära gemenskap med Jesus Att andens smörjelse vilar över ditt liv och din gärning Det var väl ingen som var mer ivrig att försvara Gud Och den rätta läran än fariserna och de skriftlärde Men de tjänade varken Gud eller sina medmänniskor och var inte alls så betydelsefulla för Guds rike som de själva trodde. Ett Guds barn behöver inte bara studera Guds ord, han måste också praktisera Guds ord och motta kraft ifrån höjden så att han kan förmedla det evangelium som är mer än ord därför skriver också Paulus till de troende i Korint i första Korinterbrevet 2, 2:4. Och mitt tal och min predikan bestod inte i ord som skulle övertyga genom mänsklig visdom, utan genom en bevisning i ande och kraft. Och i första Korinterbrevet kapitel 4 vers 20 säger han: "Till Guds rike består inte i ord." utan i kraft. Men det är inte bara diket som består av självutnämnda väktare på muren och doktrinryttare som briljerar med sin debattkonst som är en fara för församlingen. I det motsatta diket finns dessa som tror att kärlek det är att ursäkta synden och som därför tröstar människorna i deras synder. De förkunnar inte så säger Herren, utan förmedlar bara tomt religiöst prat. Vi läser andra Timotheusbrevet 2, verserna 16 till och med 18. Men oandligt tomt prat ska du vakta dig för. Det som befattar sig med sådant kommer att göra allt större framsteg i ogudaktighet. Och deras ord kommer att sprida sig som cancertumörer. Till dem hör Hymenius och Filetus, som har kommit bort från sanningen. Det bryter ner tron för somliga, när det säger att uppståndelsen redan har ägt rum. Hymenius var en av Paulus motståndare. Han hade en gång kommit till tro Men sedan farit vilse från sanningen och lidit skeppsbrott i tron. Och han hade förvänt tron hos några. Genom att förkunna att uppståndelsen redan hade ägt rum. Och hans ord hade spridit sig som en cancertumör. Oandligt prat har inget värde. Det leder bara till ogudaktighet. Köttets begär, syndens smitta- sprider sig som en cancersvulst. Oandligt tomt prat äter upp dig inifrån. Vi läser vers 19. Guds fasta grund består och har detta sigill. Herren känner det sina och var och en som nämner Herrens namn ska hålla sig borta från orättfärdigheten. Har- detta sigill. Sigillet var ett märke som talade om vem som var ägaren. Och vårt sigill talar inte bara om vem som är ägaren, men säger oss också hur den han är. Herren känner det sina. Sigillet säger oss också hur vi ska förhålla oss. Vi ska hålla oss borta från orättfärdigheten. I femte Mosebok, kapitel 6, verserna 6 till nio läser vi. Dessa ord som jag idag ger dig ska du lägga på ditt hjärta. Och du ska inskärpa dem hos dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du går på vägen, när du lägger dig och när du stiger upp. Och du ska binda dem som ett tecken på din hand. Och det ska vara som ett märke på din panna. Och du ska skriva den på dörrposterna i ditt hus och på dina portar. Den troendes hus skulle vara som en uppslagstavla för Guds ord. Det identifierade honom som en som tillbad Herren Gud. Men vad är kännetecknet på ett Guds barn i det nya förbundet? Var och en som nämner Herrens namn ska hålla sig borta från orättfärdigheten. Det är det sätt på vilket människorna ska se att vi tillhör Israels Gud, Herren Sebaot. Vi är avskilda från orättfärdigheten och avskilda för Kristus. Om du bekänner Kristus Se till så att du inte lever i synd. Tyvärr så finns det sådana som är så oerhört upptagna av doktriner och teoretiska frågor. De uppträder under sken av att vara den sanna lärans försvarare. Men sedan visar det sig att de har ett förhållande med en annan kvinna eller varit oärliga i affärer. Men Herren vet vilka som verkligen tillhör honom, för han känner våra hjärtan. Medan världen endast kan se den yttre fasaden. Och världen är duktig på att beskriva synden som mycket attraktiv i tidningar, tv och på annonspelarna. Och så är frågan, är våra liv En attraktiv annons för Herren Jesus Kristus. Guds ord uppmanar oss alltså klart att hålla oss borta från orättfärdigheten och säger vidare i andra Timotheus 2, verserna 20 och 21. Men i ett stort hus finns det kärl inte bara av guld och silver, utan också av trä och lera, några till heder, andra till mindre heder. Den som därför renar sig och håller sig borta från dessa blir ett kärl till heder, helgat, användbart för sin Herre och förberett för allt gott arbete. Den som håller sig borta från orenheten blir ett kärl till heder för Herren. Den troende beskrivs alltså som ett kärl. Ska en kopp och ett glas vara användbart måste det vara rent om andra ska dricka vatten ur det. Tänk dig att du vandrat länge runt i sommarhettan utan vatten så kommer du äntligen fram till en brunn där står två krus. Det ena är av guld men fullständigt igengrott av smuts. Det andra är av billigaste glas kantstött men helt rent. Vilket krus skulle du välja att dricka av? Skulle inte Gud vara lika smart som du? Även han använder renade kärl. Hebreerbrevet 1, vers 3 säger: Sonen utstrålar guds härlighet och uppenbarar hans väsen och uppehåller allt genom sitt mäktiga ord. Och sedan han utfört en rening från synderna, sitter han nu på majestätets högra sida i höjden. I Johannes första brev kapitel 1, vers 9 läser vi Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Vi läser vidare andra Timotheus brevet kapitel 2, vers 22. Fly bort från ungdomens onda begär och sträva efter rättfärdighet, tro, kärlek och frid. Tillsammans med dem som åkallar Herren av rent hjärta. Guds ord talar ofta om tro, kärlek och frid. Tre ord som sammanfattar en kristen människas liv. Det finns synder som har en särskild dragningskraft på det unga sinnet. Det betyder inte att frestelserna minskar när man blir äldre. Men det kan vara andra ting som frestar. Men när Paulus skriver till den unge Timotheus fokuserar han naturligt nog på ungdomens onda begär. Hade det varit en gammal man han skrivit till, då hade han varnat för ålderdomens frestelser och faror. Lägg märke till att aposteln säger att rättfärdighet är något vi ska sträva efter. Det betyder inte att vi ska försöka vinna rättfärdighet genom lagen. Men det betyder att när vi har tagit emot rättfärdigheten från Gud, har vi ett personligt ansvar där vi om och om igen måste välja. Välja vad vi vänder oss bort ifrån och vad vi vänder oss till. Andlig växt går inte av sig själv. Att leva av nåd betyder inte att fortsätta att synda. Vi har inte blivit renade från synden för att sedan fortsätta att leva i synden. Martin Luther sa så här. En död tro. Det är att utan sann omvändelse och bättring tillägna sig tröst av Guds nådelöften. Paulus uppmanar sin unge medarbetare att leva i helgelse. Och när det gäller undervisning och vittnesbörd så har han också något att säga. Vi läser andra Timotheus brevet 2, verserna 23 och 24. Avvisa dumma och meningslösa disputer. Du vet att det föder strider och en Herrens tjänare ska inte strida utan vara vänlig mot alla Skicklig att undervisa och tålig när han får lida. Liberalteologin är farlig. Den berövar oss vårt andliga liv. Men självutnämnda väktare på muren är faktiskt lika farliga. Klädda i de mest imponerande förakläder kläder föder de strider och får många vittnen fångade i meningslösa disputer, samtidigt som de tror att Guds rike står och faller med deras strid för den rätta läran. Avvisa sådana dumheter, säger aposteln. Det är viktigt för oss som vill vara Jesu efterföljare att förstå vem som är vår broder och vem som är vår motståndare. Det är inte om du är metodist, baptist, lutheran, pingstvän, missionsförbundare, frälsningssoldat eller något annat som gör oss till fiender. Men om du förnekar syndafallet eller förnekar djungfrufödseln, försoningens absoluta nödvändighet, uppståndelsen eller andra grundläggande sanningar, då är du Guds motståndare och min motståndare. Och våra motståndare ska vi tillrättavisa. Vi läser andra till 2, verserna 25 och 26. Han ska i ödmjukhet tillrättavisa sina motståndare. Kanske ger Gud dem omvändelse så att det kommer till insikt om sanningen och nyktrar till, och slipper loss ur djävulen snara, där det hålls fångna, så att det gör hans vilja. Så sant vi är Guds barn, så har vi en tjänares kallelse. Och detta evangelium har jag blivit satt till att tjäna i kraft av den gåva och nåd som Gud har gett mig genom sin mäktiga kraft, säger Paulus i Efesebrevet 3.7. Och i Galatebrevet 5.13 skriver han Ni är kallade till frihet, bröder. Använd bara inte friheten så att den onda naturen får något tillfälle utan tjäna varandra i kärlek. Och Petrus skriver i sitt första brev kapitel 4, vers 11 Om någon talar, ska han tala i enlighet med Guds ord. Har någon en tjänst, ska han tjäna efter den kraft som Gud ger, så att Gud i allt blir ärad genom Jesus Kristus. Hans är äran och makten i evigheternas evigheter. Amen. Och med det så är vår tid utanför den här gången. Herren, vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.